0: Bom estar aqui com vocês. Me alegro todo domingo e quando eu posso, quando eu tenho o privilégio de transmitir a palavra, me dá um, uma, uma alegria ainda maior. Estou muito feliz em poder compartilhar essa palavra de hoje com vocês. Mas antes eu queria aproveitar esse gancho, né, do testemunho Na da entrega das Bíblias é, e, e que que esta, que esse, essa, esse testemunho sirva de motivação para você que está em dúvida sobre agir. Não sei o que tem na sua vida ou o que a Deus coloca na sua mente, mas já desde ontem Deus colocou no meu coração um incentivo, um estímulo para que você confie na bondade de Deus. Existem momentos que a gente sabe o que fazer e nos falta coragem porque nos falta a convicção aqui, não aqui, aqui, de que Deus é bom, de que Ele vai estar do teu lado, às vezes as situações são desafiadoras, os resultados são incertos, as consequências não são previsíveis, mas eu quero te desafiar, que você confie na bondade de Deus, Deus é bom, Deus é bom, Ele vai estar com você, talvez termine exatamente como você gostaria que terminasse, talvez seja bem diferente, mas Deus vai estar com você no caminho. E eu quero orar para que Deus te dê essa, essa convicção do que fazer e essa coragem de enfrentar essa situação na certeza mais absoluta de que Deus é bom. Deus, muito obrigado pela Tua bondade. Ela se manifestou sobre a nossa vida desde antes de nós levantarmos da cama nessa manhã. Ela se manifesta sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Mas muitas vezes Deus, tu sabes que nós temos dificuldade de confiar nessa bondade para o dia de amanhã. E eu quero abençoar as pessoas que estão aqui nesse momento sentindo uma insegurança ou lá no fundo talvez nem tenham identificado que a tua bondade ainda não é uma realidade, a tua bondade ainda não é uma convicção absoluta, que a tua bondade ainda não é a base para nós caminharmos. E eu abençoo cada um aqui, Pai, agora que o Teu Espírito Santo toque os corações. Eu creio que muitos têm decisões pela frente. Eu creio que muitos estão a, na iminência de darem o seu primeiro passo em situações específicas da sua vida, que tu, só Tu sabes. E eu abençoo, Pai, com essa convicção de que Tu és bom. Deus, Tu és bom, tem sido bom até hoje. E nada há de mudança, não há sombra de mudança também na tua bondade E nós te louvamos por isso, obrigado em nome de Jesus E eu peço a tua bênção agora Pai, sobre a ministração da palavra Que as palavras sejam ditas, pronunciadas, transmitidas exatamente conforme a tua vontade Que os corações agora se tornem abertos Que cada mente aqui esteja ativamente engajada nesse caminhar, e que nós possamos sair daqui abençoados, ministrados, um pouco mais parecidos com teu filho Jesus, em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. A palavra que eu tenho para nós hoje é discípulo preparado, o discípulo preparado, você se considera preparado? Alguém já fez essa pergunta um dia para você, quando você estava prestes a iniciar alguma coisa, prestes a entrar num trabalho novo, num desafio, num projeto novo, prestes a casar, prestes a entrar em campo para uma partida de futebol. Você está preparado? Você com certeza sabe, já experimentou, a enorme diferença que faz estarmos preparados para uma situação ou não estarmos preparados para uma situação. Existem situações da nossa vida que elas vêm ao nosso encontro. Elas não, elas são irreversíveis, elas são irrevogáveis. Você sabe que elas vêm. E nós precisamos nos preparar para elas. Mas existem outras situações da nossa vida que é impossível nos prepararmos. São aquelas aquelas surpresas da vida às vezes positivas, às vezes negativas, como eu faço para me preparar para algo que eu não sei? E o nosso guia, o nosso mestre maior nisso é Jesus, e eu quero olhar com vocês hoje como Jesus preparou os seus discípulos. Você pode imaginar, aqueles que conhecem um pouco da história dos evangelhos, que aqueles discípulos não estavam preparados quando Jesus os chamou. Eles não estavam preparados. Mas quando Jesus voltou ao céu, quando Pentecoste aconteceu, eles estavam preparados. O que, que aconteceu? Como é que Jesus fez? Qual foi a, a, a didática? Qual foi a fórmula? Qual foi o jeito que Jesus usou para preparar os seus discípulos? Eles estavam preparados para algumas coisas que Jesus falou que viriam, mas eles estavam, eles experimentaram uma série de situações para as quais eles não foram avisados. E eles estavam preparados para essas também? Eu quero que você acompanhe comigo Lucas 12. É, e se você trouxe a sua Bíblia ou o seu aplicativo, é, nós vamos passar por uma série de versículos na sequência, só que eu vou interromper os versículos aos poucos e nós vamos estudar, e nós vamos olhar para para o que cada um desses versículos traz de informação, então você pode colocar seu dedinho aí dentro da Bíblia vou deixar sua tela aberta para ir acompanhando comigo, vai ter na projeção também e o versículo 35 de Lucas 12 ele já começa indo direto ao tema da nossa reflexão de hoje, ao tema da nossa mensagem, ele diz estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias Estejam prontos, estejam prontos. Jesus já começa dizendo aos seus discípulos, essa é uma conversa pessoal com eles, e ele fala: Vocês precisam estar preparados. E ele usa uma alegoria que é comum, ou que é uma ilustração que é fácil para os seus discípulos entenderem, e ele diz assim: Estejam com, vossos, com as vossas túnicas cingidas. Talvez a melhor ilustração. Não sei se é melhor, mas uma ilustração seria aquele lutador de artes marciais. Já viram como ele, cada pouco, ele precisa ajustar a sua a, né, a sua roupa dentro daquele daquele bordão, dentro daquela faixa. E era uma roupa comum na época, né, uma túnica longa, e a pessoa podia estar com o seu cinto solto, guardado em um canto, e, obviamente, aquilo era muito mais confortável de levantar, de sentar, mas havia pouca agilidade, com aquilo solto era muito difícil realizar algum trabalho, era muito difícil é, ser ágil numa fuga, ou é, carregar, ou trabalhar na plantação, seja lá o que for. E Jesus está dizendo, não andem com o cinto frouxo, não andem com o cinto solto, estejam preparados... Para que vocês não precisem na hora que a coisa acontecer, na hora que o bicho pegar, vocês ainda não tem que ir procurar a cinta de vocês e amarrar, estejam preparados estejam com a mente preparada perceba que é, a, a situação de estar sem o cinto é uma situação de conforto e a situação de estar com o cinto é uma situação de ação, ele fala estejam preparados para agir estejam prontos para agir, a mente preparada, foco na ação e não foco no descanso, aqueles que acompanharam a ministração sobre Débora, me chama muito a atenção como Débora levanta todas as tribos de Israel para uma luta, para uma batalha decisiva na história de Israel e duas tribos depois de uma longa conversa, decidem descansar enquanto seus irmãos vão à guerra. Estejam prontos para a ação. O preparo, como eu já disse, é essencial para qualquer atividade, qualquer coisa que você for fazer. Amanhã no seu local de trabalho, amanhã quando você for preparar a comida do dia, amanhã quando você for sair de viagem, amanhã quando você for iniciar uma reunião, você precisa estar preparado. Não dá para sair fazendo as coisas sem preparo. E Jesus preparou os seus discípulos, Ele disse, vocês serão perseguidos. E eles foram. Ele falou para eles, eu vou morrer. E Ele morreu. Ele falou, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu volto para o céu depois. E foi o que aconteceu. Para estas coisas, Jesus os preparou. Agora, a ideia do preparo no contexto de Jesus precisa ser também entendida. O que significa preparar? Imagine que você vai fazer uma entrevista de emprego e o, o entrevistador pergunta para você, você está preparado para esse cargo? Você está preparado para realizar isso? E nós provavelmente entendemos conhecimento Provavelmente entendemos é, Talvez um curso superior naquela área Um treinamento E isso para nós é o mais natural Entendermos sobre preparo É igual a estudo, igual ao conhecimento Mas no contexto oriental No contexto judaico onde Jesus estava Ele tem uma conotação um pouquinho mais profunda Ou na verdade bem mais profunda o currículo de treinamento de Jesus com os seus discípulos tem muito mais fazer do que conhecer. Mas deixe-me ir mais fundo, não é simplesmente o fazer pelo fazer. Os valores que determinam aquilo que eu vou fazer. Jesus ensinava aos seus discípulos os valores que estavam por trás daquilo. Quando ele os ensinava a curar, quando ele os ensinava a dialogar, quando ele os ensinava sobre o que viria, a base não era, a base não era, façam, hajam, a base era, entendam os valores que estão por trás disso e automaticamente a ação de vocês se torna visível, se torna claro o que você precisa fazer. O preparo é entender os valores, do reino de Deus, conhecer os valores do reino de Deus no seu coração. Após alguns ensinamentos e alguns milagres, Jesus frequentemente chamava seus discípulos e perguntava, vocês entenderam? Eles viram Jesus curando. Ele falava determinadas palavras, ele realizava as curas de determinada forma, mas Jesus estava mais preocupado em que eles entendessem o que estava por trás disso. Vocês entenderam por que eu fiz isso? Ou outras vezes ele fala, vocês vão entender um dia. Ainda isso aqui é, é pós-graduação, né? isso aqui é um curso de doutorado, mas vocês vão chegar lá. Continuando, versículo 36. Estejam preparados como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando Ele chegar... E bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele, ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. A ilustração é clara que o dono da casa, o mestre daquele lar, ele sai para uma festa de casamento e essa festa não tem hora para acabar. Não tem dia para acabar. No contexto de Jesus, as festas de casamento, muitas vezes, não tinham dia para acabar. E seria natural, talvez, que algum funcionário, algum, algum da equipe fala, ah, agora o mestre está fora, essas festas de casamento aí duram dois, três, quatro dias, agora posso ficar, né, sentar na sala de estar, acender a lareira, assistir, o, assistir a televisão do, do chefe, tomar sua água, água com gás. Ele falou hoje, é, é previsível, o mestre vai voltar. É claro, ele foi para uma festa e ele vai voltar. Estejam preparados porque isso vai acontecer. Esteja preparado porque você sabe que vem em sua direção. Papais, mamães, imagine que você tenha um filho de dois anos. Sabe o que vai acontecer em 2024? Ele vai ter quatro anos. Você está preparado? Sabe o que vai acontecer daqui a 25 anos? Ele vai casar. Você está preparado? É muito provável que essas coisas aconteçam. Na verdade, né? a não ser que Deus, Jesus volte antes, a idade vem. Você está preparado? Eu costumo falar para pais e mães que têm filhos, por exemplo, de dois anos, você não se preocupe em educar uma criança de dois anos. Se preocupe em educar uma criança de 4 anos, se preocupe em educar um adulto, porque ele vai ficar com 2 anos por muito pouco tempo. Prepare-se, você sabe que vai vir. O que uma criança de 4 anos gosta? Prepare-se para isso. Alguns exemplos práticos, gosto musical. Não sei se a sua casa é parecida com a minha, onde quase sempre tem música tocando. E o meu gosto musical, obviamente, é muito diferente de uma criança de dois, quatro, 6, 8 anos. Mas não é só a ideia de buscar músicas para essa faixa etária, dentro desse exemplo, mas você já sabe que daqui a pouco o gosto musical vai evoluir. E as crianças, os pré-adolescentes, eles vão ter o seu estilo de música favorito, que não é a música dos anos 80. Pouco provável. Então ande na frente, ofereça opções, escute músicas que o seu filho vai escutar daqui a pouco, prepare você o caminho para ele. Essa idade vai vir, essa necessidade de independência, de, de, de escolha do seu gosto musical vai acontecer, é previsível, prepare-se para isso. A mesma coisa para alguns assuntos que talvez para o seu filho de 7 ou 10 anos não sejam tão importantes ainda como política, como o dinheiro, como o sexo, como o casamento. Tome você iniciativa, prepare-se, porque daqui a alguns anos o seu filho vai ser confrontado com essas coisas. Não deixe que os seus colegas de escola tenham a primazia e contem a primeira versão. Não deixe que o seu professor de escola dominical conte a primeira versão. Amo o nosso ministério crescer, fazem um trabalho fantástico e vocês pais que trazem seus filhos fazem muito bem, mas eu e a Mônica nós colocamos no nosso coração um desafio de que nós não queríamos que as nossas filhas saíssem da escola dominical e nos contassem uma história da Bíblia, que elas não tivessem ouvido de nós primeiro não que eu queira contar a história de uma versão melhor, mas era, um, era um, uma motivação que nós tínhamos de contarmos a primeira versão sobre tudo a primeira história sobre sexo a primeira informação sobre sexo o seu filho deve ouvir da sua boca porque ele vai ouvir de outras bocas não sei se são pessoas preparadas para isso, se são pessoas alinhadas com a tua forma de pensar a respeito disso, esteja Frente, desfrute o privilégio da primeira versão Você pai, você mãe tem o privilégio de dar a primeira versão Então chegue primeiro E se é um assunto que interessa a crianças de 10 anos Converse sobre isso quando ele tem 8 Prepare-se para o que você sabe que vai vir Nós sabíamos que as nossas filhas iriam namorar Era muito previsível isso nós nos preparamos para isso nós sabíamos depois que o ano, os anos foram passando que elas um dia iam casar e nós íamos ficar sozinhos em casa e nós nos preparamos para isso, conversamos muito sobre isso, porque eu vejo o potencial de uma crise nesse momento, mas eu vejo também o potencial de um desfrutar de uma nova fase uma fase diferente esteja preparado, esteja preparado Por que preparar alguém? Por que Jesus fez questão de preparar os seus discípulos? Não basta aceitar Jesus? Não basta entregar a sua vida a Jesus e eu me torno filho? Sim, é bem assim. Um filho ele é nascido, mas um discípulo ele é preparado. Um discípulo não nasce, um discípulo é preparado. A estratégia de Jesus era relativamente Simples. Encontrar doze homens, treiná-los durante três treiná anos E deixar que eles repetissem aquilo que ele fez Três anos, caminhando e preparando eles Agora vejam o versículo 39 Como a ilustração de Jesus toma um outro tom Entendam porém isto Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão Não permitiria que a sua casa fosse arrombada estejam vocês também preparados porque o filho do homem virá numa hora em que não o esperam percebe a mudança de ilustração uma hora é uma coisa previsível o chefe foi para o casamento ele vai voltar agora ele está falando de um ladrão é algo imprevisível você não sabe se você não sabe quando você não sabe como esteja preparado a imagem muda do previsível para o imprevisível. E só para ficar no exemplo de educação de filhos, acontecem muitas coisas imprevisíveis, não é verdade? Acontecem muitas coisas que a vida apresenta, decisões que os filhos tomam, situações na nossa própria vida que não eram previsíveis. Mas se você estiver preparado para o previsível, você também está para o imprevisível a ilustração de Jesus muda ele simplesmente fala estejam preparados quando o mestre voltar do casamento estejam preparados quando voltar o ladrão é a mesma coisa prepare-se para o previsível e você estará preparado para o imprevisível e veja como Pedro toma a frente agora versículo 41 E ele pergunta Senhor estás contando esta parábola para parábola para nós, ou para todos, os que estavam seguindo Jesus, o Senhor respondeu, quem é pois o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo, assim quando voltar, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os bens. Ah, por que Jesus não responde sim ou não? Pedro só perguntou muito simples. Você está falando isso para nós, os doze, ou está falando isso a respeito da multidão que não estava ouvindo naquele momento? O que, que você entende dessa resposta? Ele respondeu, ele fugiu, ou ele simplesmente colocou uma situação enigmática? Jesus está falando, eu estou falando isso para vocês. Eu estou falando isso para discípulo, não estou falando para filho Estou falando para discípulo Aquele que quer me seguir Aquele que quer estar preparado É um convite para todos os filhos, não me entendam mal Não existe seleção de Jesus para aquele aqueles que ele quer filhos ou servos Ou discípulos Mas ele está falando, quem seguir a isso aqui se torna o meu discípulo Esteja preparado eu não sei se Pedro entendeu naquele momento. Muitas coisas nós vemos que os discípulos levaram tempo para entender e o, o, o silêncio, né, a, a omissão do Evangelho nos leva a crer, pelo menos a mim, que talvez eles não entenderam muito bem na época. Mas se você olhar para a carta de Pedro, esse mesmo Pedro que fez essa pergunta, 1 Pedro 1,13, ele diz, portanto estejam com a mente preparada. Anos depois, Pedro dá a evidência mais clara de que ele entendeu. Esteja com a mente preparada, esteja com o seu cinto na cintura, esteja preparado para agir, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro vai até além do ensinamento de Jesus, máximo isso, né? Jesus está ensinando ele, esteja com a mente preparada, e ele fala, esteja com a mente preparada, esteja alerta, e ele emenda, ele complementa o que Jesus não disse naquela hora, coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro entendeu, Pedro entendeu, e conhecemos da sua história, que ele entendeu também no seu agir, entendemos da sua história que ele não copiava Jesus agir por agir, mas que ele tinha a compreensão clara dos valores que Jesus ensinou e a graça é um deles. Discípulos estavam preparados para morrer, Jesus alertou eles, vocês vão ser perseguidos, vocês vão morrer, mortes horríveis, eles estavam preparados para isso. Mas a minha percepção da história de Jesus com seus discípulos é que ele não os preparou para longos encarceramentos. Não era algo comum alguém ficar preso por longo tempo. Isso é uma coisa recente, na verdade, é uma coisa, coisa moderna. O preso, ele ficava detido somente até o seu julgamento e o seu julgamento tinha consequências e depois ele ou era morto ou pagava a sua fiança, a sua a sua multa, ou era inocentado, mas não havia esse hábito que nós temos hoje, porque alguém um dia descobriu que quando um criminoso estava em estava detido, ele não era mais um problema para a sociedade, e fizeram isso. Podemos, div podemos divagar outra hora se isso é certo ou se isso é errado. Mas o fato é que Jesus não nos preparou. Mas o Paulo e João... Ficaram presos ou isolados do seu ministério, daquilo que eles queriam fazer. Eles ficaram presos e eles não estavam preparados para isso. Jesus não os alertou. Paulo, ele invoca o seu poder, o seu, seu direito de cidadão romano para ir a Roma para se defender perante as autoridades. Ele nunca chega, na verdade, a poder fazer isso. Ele fica preso durante anos... Algo que ele não contava, ele esperava que ele fosse fazer a sua defesa e já aproveitava e visitava as igrejas de Roma e começava a ser missionário naquela região. Mas ele ficou preso escrevendo metade do Novo Testamento. Porque ele conhecia os valores que estavam por trás do seu ministério. Eu queria fazer desse jeito. A vida me trouxe uma surpresa, eu faço aquilo que eu tenho a oportunidade de fazer, eu não estava preparado para isso, mas na verdade eu estava, eu só não sabia que isso iria vir, se eu estou preparado para aquilo que eu sei que vem, eu estou preparado também para aquilo que eu não sei, e muitas vezes eu vejo pessoas falando a respeito dos tempos que nós vivemos e dizendo, "Puxa vida, mas está muito difícil... Está muito difícil, essas tempestades, a situação mundial, a situação do país, a situação da minha, da minha família está muito mais difícil. E eu creio, eu creio que para muitos esteja mais difícil. Mas isso não muda nada, se nós estivermos firmados na rocha. Se nós estivermos firmados, a, a pedra não muda. Os valores de Jesus não mudaram. A bondade de Deus não mudou. Está mais difícil? Pode ser que esteja. Mas se eu estava preparado para uma tempestade nível 3, eu também tenho que estar preparado para uma tempestade nível 4. O preparo é o mesmo. A igreja também precisa ser preparada. E a igreja também serve para nos prepararmos uns aos outros, é muito bom que você, talvez você tenha absorvido até aqui, que eu preciso me preparar, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso é, me tornar um discípulo ou continuar no processo de ser um discípulo, e isso é muito bom, a iniciativa pessoal ela é indispensável mas a igreja ela é usada para nos prepararmos veja Efésios 4,11 O objetivo, o alvo é muito ousado, é muito grande. Que nós todos cheguemos à medida da plenitude de Cristo, tal nível de maturidade. Mas para isso, você precisa me preparar. Você precisa preparar o próximo. Porque Deus colocou alguns para evangelistas, pastores, mestres, profetas. Apóstolos, ao fim, para o fim de nos prepararmos. Então, se você tem uma habilidade, talvez você consiga, <cười> perdão, talvez você consiga <cười> se identificar em um desses cinco ministérios. Imagino, eu conheço vários de vocês que já. Conhecem isso, já se identificam claramente com um, um desses. Talvez você, a sua identificação seja fora, não se encaixe inicialmente nesses cinco. Mas você tem uma habilidade, você tem um dom, você tem algo que Deus te deu. Você tem uma habilidade de se comunicar, de cuidar, de organizar, é, de receber, de administrar. Deus te deu isso para me preparar. As habilidades que eu tenho são para preparar as pessoas ao meu redor. Lendo um pouquinho sobre uma das ciências que eu não conheço nada, mas que eu acho muito bonito, a arte de ensinar um cavalo a trotar. Existem diversos tipos de cavalo, alguns se identificam melhor ou são melhores para isso, para aquilo, para determinados trotes, para determinadas andaduras, como se chama. E, e uma das coisas mais eficientes para ensinar um cavalo novo a trotar é colocar ele para andar junto com um cavalo experiente. O cavalo vai aprender muito mais do outro cavalo do que de um adulto tentando imitar... Desculpa, eu sei que não é assim que faz, né? Um adulto tentando imitar o trote, né? O cavalo vai olhar para o cara e falar, nossa, você é diferente dos outros, né? Ele aprende olhando o outro cavalo. E assim é com a nossa vida. Nós aprendemos a ser discípulos andando junto com outro discípulo, observando outro discípulo, caminhando lado a lado com outro discípulo. Mais uma vez, a ideia do ferro afiando o ferro. De um ensinando ao outro Não dependo somente de mim Eu não dependo somente das mensagens de domingo Eu dependo do próximo E o próximo depende de mim Para nos tornarmos discípulos preparados Eu quero terminar esse momento Contando a história de um discípulo preparado O nome dele é John Harper. John Harper, aos 39 anos, isso lá em 1909, com mais de 100 anos atrás. Ele tinha 39 anos, era viúvo, tinha uma filha de 6 anos, e ele estava se preparando para uma série de mensagens na igreja Moody, em Chicago, a famosa igreja em honra a Moody, que foi um famoso evangelista que o antecedeu. Ele já tinha estado lá uma vez. Ele morava na Inglaterra e ele estava sendo convidado para ir de novo numa campanha evangelística pela segunda vez. John Harper era um pregador de rua. Ele ficava nas esquinas, como era mais comum naquele tempo, e anunciava que Jesus era o Filho de Deus, anunciava que Jesus poderia salvar a cada um dos transeuntes. Um dia alguém se impactou, parece que foram seis anos pregando na rua, um dia alguém se impactou, trouxe ele para pregar na igreja. Ele, com o passar do tempo, se tornou o pastor principal daquela igreja, depois de outra igreja, e ele era um discípulo preparado. Então, quando ele foi convidado pela segunda vez para ir a Chicago, ele se preparou, comprou a passagem no navio, era a forma de trânsito da época, mas quando ele foi embarcar, a viagem do navio foi cancelada. E ele teve que, às pressas, comprar uma outra passagem, ou trocar a sua passagem, e ele pegou o próximo navio possível. No meio da viagem, esse navio encontra um iceberg. E ali começava a primeira tragédia do navio mais icônico da história da humanidade. O Titanic começava a afundar. John Harper a bordo daquele navio preparado para pregar em Chicago, logo percebeu que existiam poucas chances de ele chegar ao seu destino. Ele entendeu o tamanho da situação, pegou a sua filha de seis anos, colocou ela num barco, orou por ela e virou de costas para o seu novo campo missionário. Não era mais Chicago, eram os passageiros daquele navio, os passageiros do Titanic. E testemunhas contam que ele passou pelos corredores batendo e alertando as pessoas, se você não tem uma aliança com Jesus, pegue um barco. Se você não anda com Jesus, suba num daqueles barquinhos. E ele correu por todas as portas que ele pôde alertando alguns que ainda não tinham tomado ciência do tamanho da situação, e ele batia nas portas, se você não tem Jesus no coração, suba naqueles barcos. Em algum momento, ele estava na água, o navio afundou, e a sua mensagem mudou. E ele saiu, naquela água gelada, de pessoa em pessoa. Você conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador? Creia no Senhor Jesus se você será salvo, tu e tua casa. Ao invés de alertar as pessoas que não conheciam Jesus para pegarem o barco, porque senão o fim deles seria trágico, mais trágico ainda, agora ele vai de pessoa em pessoa, onde a correnteza o leva, onde ele consegue nadar. Você crê em Jesus, você tem uma aliança com Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Esse era o versículo de Atos 16:31 que ele repetia e há várias testemunhas que contam essa história. Ele chega um homem de 19 anos e ele pergunta: você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Você tem uma aliança com Jesus? E ele fala: eu não tenho certeza. Ele tira seu colete salva-vidas, entrega para esse jovem. E fala, você vai precisar desse colete mais do que eu. A segunda tragédia do Titanic começava a acontecer, quando os barcos, com capacidade para 70 pessoas, desciam e estavam ocupados com no máximo 30, alguns com 12 pessoas. E esses barcos, que foram lançados com antecedência, percebem a situação... E todos eles remam para longe. Todos eles, sem exceção, remam para longe. Um barco, que tinha 12 pessoas, volta. E quando ele volta, já é um pouco tarde, mas ele consegue resgatar ainda seis pessoas com vida. E esse jovem, de 19 anos, é um deles. Ninguém conta essa história, adiante até um ano depois, quando se decide fazer um encontro das, dos sobreviventes do Titanic. E fazem uma reunião, tem ali algumas centenas de pessoas, e quando abre a palavra, esse, esse homem é o primeiro a levantar a mão. Ele começa dizendo, eu sou o último convertido de John Harper. Ele diz assim, então com dois quilômetros de água abaixo de mim. No meu desespero eu chorei a Cristo para me salvar. Então eu sou o último convertido de John Harper. John Harper estava preparado para anunciar a salvação. Aconteceu o imprevisível. E ele continuou preparado para anunciar a salvação. Ele cria firmemente. De que se eu crer em Jesus, eu serei salvo, juntamente com a minha casa. E essa convicção não mudou quando a tragédia se aproximou dele, essa certeza não foi abalada por uma tragédia pessoal, uma tragédia que estava acontecendo com ele. Quem nós somos nessa história? Quem eu sou nessa história? Aquele que entra no barco e rema para longe da confusão, preocupado com a sua própria tragédia. O John Harper, que no meio da tragédia sabe do seu destino, abre mão do seu colete, abre mão do seu lugar no barco para anunciar a salvação. Talvez você esteja um terceiro, uma terceira figura dessa, dessa história verídica Talvez você seja aquele que não tem certeza Que se você tivesse dois quilômetros de água abaixo de você Ou se Jesus voltasse ou se alguma coisa te acontecesse hoje Você não pode dizer com toda certeza Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Isso pode mudar Agora, hoje Você pode mudar de alguém que não tem certeza, para alguém que tem certeza. Você pode mudar de filho para discípulo, hoje, agora. Você pode mudar de alguém que apesar das suas situações, apesar dos imprevisíveis da nossa vida, ainda assim confia em valores fundamentais, ainda assim tem como... Prioridade, fazer discípulos, formar outras pessoas, andar junto com outras pessoas, avisar outras pessoas, informar que Jesus salva. E hoje é momento de promoção, não promoção de preço, é né? momento de promoção. Você pode ser hoje promovido a um outro nível. E eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você se sinta mais à vontade fechando os olhos, se você quiser. E eu quero orar para que o Espírito Santo termine aquilo que foi começado, que você aceite, talvez, o que talvez Deus esteja te desafiando a um novo compromisso, a um novo momento, a uma nova realidade. Se por acaso a sua situação é de alguém que não era filho de Deus e quer se tornar filho de Deus, eu já vou te alertando que a melhor decisão que você pode tomar na sua vida e eu queria te deixar um convite a você vir falar comigo ou com o Rodney depois. A gente quer te ajudar, te explicar o que está acontecendo, ouvir a sua história. Então vou te pedir que você feche os olhos e eu quero orar nesse momento. Deus querido, a tua bondade se estende por toda a terra. E a tua bondade agora está se manifestando de uma forma palpável aqui nesse lugar Tu és um Deus bom amoroso e generoso o Teu Espírito Santo age no nosso coração de uma forma tão carinhosa de uma forma tão é, convidativa de uma forma tão generosa e Deus eu peço que agora nesse momento o Teu Espírito complete a obra que o Teu Espírito complete o desafio que foi lançado que o teu Espírito convença A cada um dos que está aqui Conforme a sua situação Conforme tu conheces o coração Pai, que aquele que não te conhece Entregue a sua vida Ao teu filho Jesus Nesse momento Pai, aquele que te conhece Como pai Também te conheça como sendo O teu discípulo Pai, aquele que Tem convicção das verdades, mas que ainda está absorto em seus problemas, em seus desafios, em sua vida, também possa aceitar o desafio, de apesar disso, confiar na tua bondade, confiar que tu estás cuidando de todas as coisas, e também se lançar a anunciar as boas novas, se lançar a caminhar com alguém. Para aqueles que querem tomar uma decisão por Jesus eu vou fazer uma oração agora que representa que te ajuda que te encaminha quero te pegar pela mão, por assim dizer com a oração que você pode fazer para entregar sua vida a Jesus você pode dizer Deus eu reconheço que eu sou pecador Deus eu me arrependo das coisas que eu fiz, diferente da Tua vontade, Deus eu reconheço que Jesus é Teu Filho, e eu entrego a minha vida, para que Jesus se torne nesse momento, meu único Senhor e Salvador, eu quero mudar de vida, eu quero a partir de hoje, caminhar com Teu Filho Jesus, eu quero ser habitação do Teu Espírito Santo, ah Espírito Santo, enche a minha vida, Transforma meu coração, muda a minha alma, age nos meus sentimentos, age em cada área da minha vida. Eu quero a partir.